0: Graça e paz, amados! Aleluia! Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa condição. Antes de de começar a ministração, eu quero falar sobre esse projeto dos 10 livros de vida no Espírito. Graças a Deus, depois de 25 anos nós podemos te oferecer um material escrito. né? Nós temos muito material no Spotify, nós temos muito material no Facebook, no Instagram, mas é é a primeira vez que a gente tem todo esse material aqui em, em em Escrito, né? São dez livros poderosos e eu creio que, em nome de Jesus, você pode ligar para o celular do WhatsApp da Bispa Iula e perguntar quanto que é: um, dois, três, quatro, ou se você quiser comprar o combo, né? Você vai ter um descontão. Ela te manda o link, parcela no cartão. Glória a Deus. Queridos. Fé é uma condição pré-existente dentro do nosso espírito, aguardando para ser usada. É uma condição pré-existente no nosso espírito, aguardando para ser manejada, planejada, exercida. O fato de você ser curado não é algo que Deus vai fazer. Isso já está embutido dentro da sua fé. O fato de você ser liberto não é algo que Deus vai fazer. Já está embutido dentro da sua fé. Jesus Cristo fez a obra e Deus te deu a fé como um dom uma manifestação da graça para você experimentar experimentar as verdades da palavra de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim, o que é já foi e o que será também já foi. Então, é muito importante nós, Vou colocar aqui a minha florzinha, <risos> é muito importante nós entendermos que nós não precisamos buscar a fé, Nós temos que buscar Deus. Nós não buscamos fé. Fé nós já possuímos. Fé para qualquer área da nossa vida já é um dom depositado dentro do nosso espírito como uma condição pré-existente pronta para materializar o espiritual no físico. Manifestar o invisível do visível. Então, a grande questão da fé é o quanto você consegue praticá-la. O quanto você consegue viver nela. Agir nela. Ter um comportamento segundo a fé. Esse comportamento segundo a fé muitas vezes sofre uma resistência da sua alma. Quando a sua alma se choca com as circunstâncias que são contrárias àquilo que Deus falou e trouxe aquela fé. Não é fácil você permanecer firme, não é fácil você continuar adorando, agradecendo e acreditando quando uma circunstância está visível na sua frente, enquanto o que Deus diz continua invisível. Mas aí é que está a aventura da fé, aí é que está a beleza da fé. Que você não precisa ver, você precisa ouvir Deus e o fato de você ouvir Deus substitui dentro de você a dúvida pela fé e a fé passa a ser essa condição pré-existente para te inspirar a mudar a sua mente Muitos milagres não ocorrem na nossa vida porque nós cremos com o coração, mas a nossa mente está acreditando piamente na circunstância e resistindo à liberação do Espírito por não assumir um comportamento de quem já tem aquela bênção. Porque Deus me dá a vitória quando Ele fala. Hoje, ele me deu a vitória na cruz de maneira soberana, mas ele me dá a vitória no dia a dia, quando ele fala no meu coração. A cruz foi uma obra soberana. O falar do Espírito é um cotidiano. O entendimento do Espírito é um cotidiano. Claro, para você que ora em outras línguas, para você que medita na Palavra, Para você que investe no espiritual, investe na sua fé, usando as práticas espirituais, completamente exposto à graça de Deus. Quando eu digo isso, eu digo porque talvez você está orando uma hora em línguas e você pensa assim, Deus não vai me abençoar nunca. Apóstolo Hebe ora quatro, cinco horas em línguas. Fulano de tal está orando oito horas em línguas. Beltrano está orando. E aí você liga o milagre que você precisa receber com a sua performance. Está errado. Está errado. Claro que eu oro muito em línguas porque eu quero ser transformado. Eu quero entrar em níveis maiores de fé, de entendimento espiritual. Eu quero edificar o meu chamado, edificar quem eu sou e manifestar essa geração quem eu sou, para abençoar essa geração. Então, quanto mais eu me entregue em oração em línguas, mais o Espírito Santo tem matéria-prima para trabalhar o meu chamado o meu propósito aqui na Terra. Mas o fato de eu nem orar já me faz digno em Cristo Jesus para receber qualquer coisa de Deus. O fato de eu nem jejuar já me faz digno em Cristo Jesus para receber tudo que Deus fez na cruz. Você não pode vincular, receber as coisas da cruz com o que você faz. Você não pode atrelar o seu milagre com a sua performance. E com isso eu não estou anulando a sua dedicação na oração, a sua dedicação ao jejum, a sua dedicação à confissão da palavra. Essas coisas são importantíssimas não para Deus, Porque Deus já te curou em Cristo Jesus. E se você crê com a fé de uma criança, sem orar, sem jejuar, sem fazer nada, você recebe. Agora, quando você começa a ter esse embate com a sua própria alma, você começa a ser resistido pela sua própria alma, porque a alma está sofrendo debaixo das circunstâncias. A alma está gemendo debaixo das circunstâncias. E resistindo à sua atitude apropriativa, a sua ação apropriadora, então as práticas espirituais se tornam essenciais. Porque quanto mais eu orar em línguas, mais eu meditar na palavra, mais eu adorar a Deus, mais eu confessar a palavra, mais eu vou fortalecer aquela parte do meu ser que vence a fraqueza da minha alma, que vence os gritos da minha alma, sutilezas da minha alma. Então, o que, que está entre você e o seu milagre? Bem, entre Deus e o seu milagre não existe nada. Deus está pronto para derramar copiosamente chuva de bênção oh, sobre Deus. você. E pela fé você recebe e ponto final. Mas quando a sua alma está mal programada, sua mente está desajustada, suas emoções estão feridas e você sofre, geme debaixo da circunstância, então Deus te deu chaves espirituais para você fortalecer o seu espírito a fim de que o mortal, a alma, seja absorvido pela vida, o espírito. Quando o mortal é absorvido pela vida, você consegue ter o comportamento de fé. Mas enquanto está tendo um embate da alma com o espírito, é difícil. Por que que muitos novos convertidos, nasceram de novo agora, eles recebem tudo de Deus? Eles não oram tantas horas no jejum, eles nem sabem. Sabe por quê? Porque eles estão plenamente entregues àquela nova natureza que encheu-os eles não têm teologia, eles não têm doutrina de homens, eles não têm opinião alheia, eles têm Deus e a palavra e a fé. E eles entram e recebem. Isso acontece muito com os novos convertidos. Mas, muitas vezes, aquelas pessoas que estão anos na igreja, anos do presbitério, no diaconato, anos passam por situações, muitas vezes morrem até, ou quase morrem até, E a gente fica pensando, mas por que que aconteceu isso? Fulano era um homem de Deus. Beltrana, ela é líder do círculo de oração. Como que ela foi morrer de um câncer? E a gente fica questionando. E a resposta é extremamente simples. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando o espírito vai atuar e ele encontra uma alma não transformada, uma mente não renovada emoções feridas, ao invés dele se sentir bem na fé, ao invés dele se sentir confortável na fé, ele se sente desconfortável. Crer parece algo ruim. Crer parece algo difícil. Por quê? Não é porque Deus não fez e a fé não recebeu. É porque a sua alma ainda não mudou de mentalidade. As emoções ainda não foram acopladas com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, a dedicação às práticas espirituais não tem a ver com receber de Deus. A fé tem a ver com receber de Deus. A dedicação às práticas espirituais tem a ver com transformar a sua alma para que ela possa se alinhar com o Espírito e fluir com o Espírito, com simplicidade de fé e receber o milagre, e receber a benção. Então, eu, por exemplo, que tem mais de 35 anos que eu conheço a Jesus, tem mais de 35 anos que eu ando com o Senhor, de vez em quando eu me pego triste, abatido, de vez em quando eu me pego assim... É numa crise interior. O que é isso? Acontece comigo também, apóstolo. É a alma. Que não está ganha ainda para a fé naquela dimensão. Você já tem uma palavra, mas você precisa mais do que uma palavra. Você precisa de um posicionamento. Hoje, no meu tempo com Deus, eu olhei para Jesus e eu... Adorei a ele, agradeci a ele, clamei. Eu não não sei dizer o que eu fiz, mas eu enxerguei hoje o posicionamento de Jesus com a palavra. Jesus nunca duvidou. Jesus Jesus nunca titubeou. Jesus Jesus nunca cocheou em dois pensamentos. Jesus nunca teve um talvez para ele. Eu operava nos milagres numa dimensão extraordinária. Tão acima daquele lugar que nós vivemos hoje, eu pude ver no Espírito o posicionamento dele com a palavra. Porque receber a fé é simples, mas se posicionar a fé... Repetindo, receber a fé é simples, mas se posicionar na fé... Tem a ver com uma alma transformada, com uma mente renovada, com emoções curadas, com uma vontade quebrantada. Aí sim entram as práticas espirituais. As práticas espirituais entram para me ajudar a vencer a mim mesmo. As práticas espirituais entram para me ajudar a mudar a mim mesmo. Tem nada a ver com Deus. Deus está sentado no trono aguardando que meus inimigos sejam postos Por escabelo dos seus pés. Deus fez a obra, assentou no trono, colocou seu filho do lado dele no trono e ele está aguardando. Então agora quem está aguardando é Deus. No Antigo Testamento nós aguardávamos a vinda do Messias. No Novo Testamento o Messias aguarda a sua manifestação de fé por um comportamento que se compromete, que apropria e que toma posse. E aí você vai dizer para mim, apóstolo, mas olha, eu eu começo a agir um dia, dois, três, uma semana, quinze dias. Eu confesso que quando demora um pouquinho, eu não aguento. Isso porque a sua alma ainda não está completamente sarada, renovada. Apóstolo, eu, eu, eu confesso, fico firme, dois, três, quatro dias, mas assim... Se o negócio continua muito tempo, eu vou ficando abatido, abatido, e eu, realmente isso que você está falando é verdade. Eu bloqueio a ação da minha fé e geralmente eu corro para soluções naturais. Geralmente eu corro para soluções que estão ao alcance das minhas mãos humanas. O problema, apóstolo, é que todas as vezes que eu faço isso e eu consigo isso, eu fico preso naquela outra situação. Porque a partir de agora eu me me desvencilhei da fé, busquei uma solução natural e agora aquilo se torna um jugo. Quando você se desvencilha da fé e entra no natural, ou seja, quando você cai da fé em alguma área, aquela ação natural se torna uma agressão ao seu espírito. Você estava desconfortado com a fé, porque você tinha uma alma gritando. Agora você está se sentindo culpado com a incredulidade. Você se sentia numa tempestade crendo, agora você se sente... Uma consciência pesada. Puxa, isso não é minha herança, não é quem eu sou. Eu sou o que Cristo é. Verdadeiramente, ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades, ele carregou sobre si. Aquele que era rico se fez pobre para que, pela sua pobreza, eu me tornasse rico. Eu sou rico, eu tenho abundância, mas eu fugi da jornada. Eu escorreguei, eu caí numa vala na jornada. novamente entram as práticas espirituais. As práticas espirituais vão resgatar você de um jugo natural para recolocar você no caminho sobrenatural. As práticas espirituais vão libertar você de um jugo natural para te recolocar no poder de Deus. Queridos, eu não estou dizendo que é fácil. Paulo deixa muito claro nas suas cartas como era difícil para ele sofrer por Cristo, passar as coisas que ele passava pelo Evangelho. Muitas vezes, não ir ao médico pela fé vai trazer um sofrimento. Porque além de não ir no médico, você tem que ganhar a sua alma e convencê-la que você já está curado. Porque no momento que você crê, Deus faz. O milagre de Deus sempre será instantâneo. Quando eu chego com a minha fé, Deus está ali me esperando. Eu chego com a minha fé, Deus já está ali para confirmá-la. Agora, esse eu chego com a minha fé, muitas vezes exige que eu salte por cima da minha alma que eu dei um solavanco na minha alma. Né? O salmista disse, bem, diz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Outro salmo, ele disse, fiz sossegar a minha alma como criança desmamada no peito da sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Ela está quieta, ela está dominada, ela está controlada e eu estou andando no meu crer, eu estou andando em fé, eu estou experimentando essa condição pré-existente no meu espírito, porque eu ouvi uma palavra de Deus, eu entendi algo no espírito. Hoje, quando eu vi a posição de Cristo, o Espírito me mostrou, irmãos, em relação à palavra de Deus, eu vi, eu tomei posse para mim. Eu tenho a posição de Cristo em relação à palavra. Entra, aquilo entrou em mim, já é a minha fé. Agora eu estou batalhando porque a minha alma não entende assim. A minha mente quer interpretar as coisas. A minha mente tem a lógica, tem a matemática das coisas. Não, vamos pôr aqui no papel, vamos ver. Ó, né? oh, fulano morreu disso. Beltrano morreu daquilo. Você não vai morrer, meu irmão. Fica tranquilo, você vai viver e você vai contar as obras do Senhor. Você pode dizer com todo descanso na sua fé. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Confie na palavra desse profeta. Você está muito mais seguro no fronte avançado de guerra. E guerra reída. Onde parece que está desmoronando tudo. Você está muito mais seguro do que andando numa vida natural do que andando numa vida na carne, do que gerando mais ismaéis e mais ismaéis. Fique tranquilo, você não está correndo um risco ao crer. Você está vencendo ao crer. Agora, se vai demorar uma semana, duas semanas, três semanas, para que haja manifestação, um ano, para o vencedor não importa. Porque muitas vezes as raízes de incredulidade, as raízes de medo, elas são tão profundas no nosso ser. As raízes de incredulidade. Ouça isso, talvez você nunca me ouviu falando isso. Preste atenção. Muitas vezes as raízes de medo e incredulidade estão tão profundas na nossa alma que realmente você vai ter que orar cinco horas por dia em línguas. Você vai ter que jejuar 40 dias. Você vai ter que fazer coisas que você nunca fez para lidar com aquele nível de incredulidade tão profundo no seu ser. Um nível de incredulidade que se tornou um fundamento sobre o qual você construiu um prédio natural. Agora, pense quando você começa a orar em línguas. Hora após hora, hora após hora hora após hora, tudo isso começa a ser confrontado. Esse fundamento de incredulidade que gerou um prédio natural vai ser completamente demolido pelo Espírito Santo. Ele vai colocar a fé no lugar da incredulidade e você vai edificar uma vida no Espírito através das energias, unções. Através da nutrição, do poder, da fomentação que vem da palavra diariamente no meu espírito. E eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Daqui a pouco eu ultrapasso aquela incredulidade e as coisas começam a acontecer. E é tão bom ver nossa fé funcionar. Né? É tão bom ver nossa fé funcionar. É tão bom... É olhar os processos, porque quando você escolhe estar na jornada, Deus gruda em você. Quando você abraça uma jornada de fé, Deus abraça você. E Deus diz para você, eu tô junto com você. Eu sou o Senhor teu Deus, não temas, eu te ajudo. Não tenha medo, fica firme, é por aqui mesmo, meu filho mas você está tão programado no natural, tão programado na incredulidade, no medo, no pânico, na ansiedade, que é difícil resistir essa alma não transformada. Agora eu te pergunto, você vai voltar atrás, você vai desistir? Aposto, mas eu não estou conseguindo avançar. Você não está entendendo. Eu não vou desistir mas eu não estou conseguindo avançar, eu estou meio que patinando, aleluia, você faz parte dos vencedores, porque em algum momento dessa jornada, você vai parar, e você vai crer de fato que está feito, e é quando o milagre acontece, 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 e acontece, e acontece. E acontece, e acontece. E Jesus disse, rios de água viva fluirão. Oh, meu Deus, que bênção é ter uma alma alinhada com o Espírito. Que bênção é ter uma mente renovada, reprogramada pela verdade de Deus. Que bênção poder caminhar sem ser resistido por mim mesmo. Porque muitas vezes a gente põe culpa no diabo. Porque eu estou numa guerra espiritual. tem um principado me resistindo. Eu estou lutando contra potestades. O inferno está lançando contra mim tudo que ele pode. Na verdade, o único inferno que você está enfrentando é com a sua mente que não está renovada. Na verdade, o único inferno que você está enfrentando é as suas emoções não curadas. São as partes do seu ser que não foram absorvidas pela vida. Estou citando 2 Coríntios, capítulo 5, que nos ensina que o mortal precisa ser absorvido pela vida. O mortal precisa ser absorvido pela vida. Eu não estou aqui tirando o diabo de cena, porque o diabo vai usar essas situações para pesar mais, para deixar a coisa mais difícil. Ele não vai perder oportunidade. O diabo sempre será o diabo, mas você sempre será mais do que vencedor sobre ele. O diabo sempre será o diabo, mas você será sempre vencedor sobre ele. Porque essa condição pré-existente para você que crê é suficiente para a situação. Ah, Jesus podia aparecer para mim, tudo mudaria. Não, querido, não. Você me engano, Jesus viveu aqui em carne e osso e a vida de muita gente não mudou. Jesus viveu aqui em carne e osso, as pessoas viam a glória de Deus se mover nele, ao ponto de um dos principais dos fariseus, Nicodemus, procurar ele e falar, Senhor, não tem jeito de não ser Deus que está contigo, porque esses sinais que o Senhor faz só podem ser feitos por um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém de Deus. E aí Jesus vai ensinar com todo amor e carinho para Nicodemos sobre o novo nascimento. Olha Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. E, e foi tão maravilhoso o amor de Jesus ali por Nicodemos. Mas não é Jesus aparecer no seu quarto que vai te mudar, não, meu irmão. O que vai te mudar é quem habita dentro de você. É o Cristo em vós a esperança da glória. Essa habitação interior do Senhor, sim, me edifica acima da minha alma e eu posso ultrapassá-la, correr minha carreira e ela que ajeite uma maneira de me acompanhar e de me alcançar. E ela sempre alcança. No começo ela grita, 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 fica desesperado, você acha que nem crente você não é. Ah, eu acho que eu não, eu, eu, eu ouço o Apóstolo Weber, eu ouço fulano de tal, eu ouço Beltrano, eu assisto os vídeos do irmão Bernardo, Snell Groove, que eu recomendo demais, Os vídeos do irmão Bernardo, Snell Groove, eu acho que eu não sou crente não, 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 não nasci de novo, eu não conheço Deus, não querido, não nem é nada disso. Você está lutando com uma parte do seu ser que tem uma tendência natural, que tem uma tendência carnal. A Bíblia chama essas pessoas de almáticas. São pessoas almáticas. Elas não são espirituais. Por quê? Porque a condição pré-existente da fé no espírito ainda não ganhou a alma. Porque quando ganha, muda tudo. Como imagina na sua alma, assim ele é. Provérbios 23... Provérbios 27, como o homem, como o como, é, como espelho reflete o, deixa eu ler aqui o texto, não estou conseguindo lembrar aqui, decor. Provérbios 27, provérbios 27 versículo 19. Olha que coisa tremenda. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Olha que interessante. Provérbios 27, versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, quando quando sua alma está gemendo, está assustada, está sofrendo. Parece que é uma barreira entre o seu espírito e a sua alma. Ela não se converteu ainda. Ela não foi suficientemente ganha para aquele passo ousado de fé que você tem que dar. É aí que o Senhor vem diz, filho, hora após ora Se entregue a essa linguagem sobrenatural. Filho, jejum, meditação na palavra. Ou seja, aí... Você que entrou na jornada vai sentir a necessidade das práticas espirituais, que são recursos da graça para que eu tenha uma vida no Espírito. Eu vou repetir. O que são as práticas espirituais? São recursos da graça para que eu tenha uma vida no Espírito. Ou seja, Deus não me deixou aqui na Terra para batalhar pela minha fé, vencer a mim mesmo, no meu esforço. Deus me deu chaves espirituais, através das quais eu posso confrontar a mim mesmo. Através das quais eu posso crescer no meu espírito e absorver o mortal pela vida. Aleluia! São, é quando os milagres acontecem. Aquela... Aquele caroço some, aquele dinheiro vem, e aí vem mais dinheiro, e aí vem mais dinheiro, e aí vem mais dinheiro, e amanhã vem mais dinheiro, depois de amanhã vem mais dinheiro. E você fica pensando, de onde está vindo esse dinheiro? E o Senhor te diz, da sua fé. Esse dinheiro todo está vindo da sua fé. As vendas triplicaram. Seu patrão te chamou, te deu uma promoção. Mesmo trabalhando numa empresa, você descobriu um negócio paralelo e você fez e deu certo e veio mais dinheiro. Você prosperou, você está vivendo a vida abundante. Vivendo a vida abundante. Irmãos, por que que nós temos esse livro com 66 partes desfaceladas entre si, mas completas e unidas entre si? Se eu já nasci de novo eu já sou filho de Deus, eu já tenho o Espírito Santo para me ensinar. Por que a Bíblia, se eu já tenho o Espírito Santo? O salmista disse, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, uma coisa é lidar com os homens. Outra coisa é lidar com o diabo, com os demônios. Outra coisa é dá com a sua própria alma. E isso é muito importante. Então, fé é uma condição pré-existente. Criada dentro de você pelo entendimento espiritual que o Senhor te deu. Mas que precisa de uma passagem. Precisa de um quebrantamento. Precisa de uma transformação. Apóstolo, mas aquele versículo que diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Eu posso estar duvidando na mente, crendo com o coração, que eu vou receber. Eu concordo. É verdade. O problema é que, na maioria das vezes, a gente não consegue crer. A ponto de pular a nossa alma e pegar o que é nosso. E deixar a alma toda sem graça lá na incredulidade. É verdade isso. Você não necessita necessariamente, olha que doideira, você não necessita necessariamente uma alma transformada. Porque a simples fé opera. Mas o problema é que, na maioria das vezes, a alma se levanta contra a fé. E os gemidos e sofrimentos e gritos da alma são tão grandes que nós nos arrefecemos e desistimos, recuamos, buscamos uma solução natural. Enquanto o sobrenatural está tão disponível como o ar que respiramos. Uhul! O sobrenatural, Tarsizão, está tão disponível como o ar que nós respiramos. Você não está enfermo. Você está tendo uma oportunidade de experimentar Jeová, Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te prospera. Eu sou o Senhor que abre portas. Eu sou o Senhor que revigora você do Espírito. Até que você consiga se libertar das práticas naturais os fundamentos naturais de uma vida natural e viver no Espírito torna-se a sua maneira simples de existir e de viver em cada área da sua vida. Como se pode dar glória a Deus? Então digam comigo: a fé é uma condição pré-existente, nascida pela Palavra de Deus, que pode fluir E recriar o meu mundo. Mas a alma, muitas vezes, por estar tão enraizada na incredulidade, precisa de uma libertação. Precisa de uma cura. Precisa de uma transformação. Jesus disse lá em Lucas, Na vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Pedro disse em uma das suas cartas, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nossa, isso é muito forte. Pedro disse que o objetivo da fé não é nem o milagre, é a salvação da alma. Porque se eu salvo a minha alma, ela se alinha com o Espírito e tudo acontece. Então, quanto mais alinhado eu estou com a minha mente e com a minha emoção e com o meu Espírito, quando essas três partes estão gravitando em torno da palavra de Deus, da verdade de Deus, os milagres jorram. Jorram para você, jorram para sua família, sabe? jogam para os seus amigos. Cada pessoa que convive com você toca no sobrenatural, cheira o sobrenatural, saboreia o sobrenatural, experimenta o sobrenatural, porque você... Nessa área, naquela área, naquela área, suplantou a si mesmo. Uh! Alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, meu amado, você tem dentro de você uma condição pré-existente que possa restabelecer Toda a sua condição de vida, na saúde, nas finanças, no casamento, na família, no ministério, você tem uma condição pré-existente, pronta para ser liberada e recriar o seu mundo. Você tem uma condição pré-existente no seu espírito. Mas entre você e a manifestação, há uma alma que precisa ser ganha. Há uma alma que precisa ser transformada. Essa é uma mensagem muito profunda eu sei que ela apareceu ser extremamente simples mas ela foi simples mas ela é muito profunda porque eu fiz uma tratativa agora da sua vivência espiritual e eu sei que todos que estão ouvindo essa palavra estão se encontrando em várias áreas da sua vida todos que estão ouvindo essa palavra estão perguntando quem contou para ele todos que estão ouvindo essa palavra, estão sentindo assim, gente, mas essa palavra parece que foi feita para mim. É porque o espírito da profecia está aqui. O espírito da profecia está jorrando nesse lugar e assistindo você para que você deixe de ser natural e passe a ser espiritual. Deixe de ser terreno e passe a ser celestial. Deixe de ser adâmico Passe a ser cristocêntrico, deixe de ser a, 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 o, homem, homem da incredulidade para ser filho da fé. Oh, nós somos os filhos da fé, aleluia. Aleluia. aleluia! Nós festejamos e celebramos a nossa fé, Amém, nós adoramos e damos glórias a Deus e damos risadas daquilo que o Senhor fala conosco, aleluia! aleluia. Ha, 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 ha. aleluia. Eu tenho o que eu creio. Eu possuo o que eu declaro. O que a minha boca confessa. Eu tenho. Eu possuo. E eu possuo hoje. E eu possuo agora. E eu não desisto da palavra de Deus. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não. Não fique tímido. Se Deus falou com você, vai lá, e pega a bênção, ela é sua, receba o milagre. Assim como no um estalar de dedos, mas se você sofreu uma terrível resistência da sua própria alma, mergulhe nos recursos da graça, mergulhe nas práticas espirituais, que Deus vai ajudar você. Como passar esse labirinto emocional e psicológico? como atravessar esse labirinto da sua própria alma. Na medida que você vai atravessando o labirinto, as trevas vão vão recuando, o diabo vai fugindo, os sintomas vão desaparecendo, você começa a mudar por dentro, porque você insiste em seguir a liderança do Espírito Santo. Então, aquilo que era impossível, agora já está na sua frente, e você já pensa que é possível. Puxa, já é possível eu ganhar tanto por mês. Antes era uma loucura você pensar nisso. Já é possível eu ofertar na obra de Deus tanto por mês. Já é possível eu andar em milagres, orar pelos enfermos, vê-los curados. Você se enche de uma, de uma expectativa inspirada na fé. E Deus começa a te usar na terra, meu irmão. Ai. Deus começa a te usar na terra para profetizar. Deus te começa a usar na terra para curar e libertar. Deus começa a te usar na terra para salvar os pecadores. Deus começa a te usar na terra para edificar a igreja, para arrancar a igreja de uma condição almática e trazer a igreja para uma condição sobrenatural. Aleluia! Graças a Deus pela oração em línguas, pela meditação na palavra, pelo jejum, pelo louvor, pela adoração, pela confissão da palavra, pela vida de obediência ao Espírito Santo. Graças a Deus. Porque eu, 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 eu edifico aquela parte do meu ser que é eterna, Amém. o meu espírito. E eu mortifico a minha carne, ganho a minha alma. E os rios de Deus começam a fluir, fluir, fluir. A minha pergunta ao terminar essa palavra é, o quão você está comprometido com a tua vitória? O quão você está comprometido com uma vida no sobrenatural? O quão você está entregue a uma vida como... O Senhor disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O qual você está comprometido é o qual você vai se entregar às práticas. Porque se você não está numa jornada espiritual, meu irmão, e se os seus recursos sempre são naturais, você não vai precisar de práticas espirituais. Porque você já se basta. Você resolve o seu problema. Só que você não percebe que ao resolver, 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 resolver e resolver naturalmente, você vai recebendo julgos e mais julgos e mais julgos. E depois, para abandonar aquilo ali, meu filho, e voltar para a fé, tome oração em línguas, viu? Depois que você andou muito longe no natural e está distante do sobrenatural, para você abandonar todo aquele peso... Sabe, toda aquela aquela falsa segurança. Agora para você abandonar tudo aquilo. Agora você ficou rico no natural. Muito perigoso quando você fica rico no natural. Muito perigoso. Porque Jesus disse para um jovem rico, vende tudo que você tem, distribua para os pobres. Aí Jesus disse, vem e me siga. Ao segredo da riqueza sobrenatural, da saúde sobrenatural, da libertação sobrenatural, da vitória na família no sobrenatural. Vem depois e me siga. Mas diz a Bíblia que aquele jovem abaixou a cabeça e não conseguiu fazer o que Jesus disse, porque ele era dono de muitas posses. E aí, Jesus vem no texto lá de Lucas e Jesus diz assim. Lucas, capítulo 17, tenho certeza agora, Jesus disse assim, quão difícil entrarão os ricos no reino de Deus. Jesus chega a dizer, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. É, meu irmão. Você é rico, você você pulou para o mundo natural, você se enriqueceu de entendimento natural, da filosofia natural, dos recursos naturais, e agora você mergulhou na oração em línguas porque você não aguenta mais esse jugo natural que a religião pôs sobre você. Você acha que é fácil abandonar isso e abraçar uma vida de fé? Não é fácil! Não é fácil. Na verdade, a maioria desiste. A maioria recua. Mas nós não somos dos que recuam para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma. Apóstolo, eu preciso te confessar. Depois que eu comecei a ouvir as suas mensagens... Comecei a ouvir o irmão Bernardo, Snell Comecei a assistir Kenneth Reagan, Comecei a ler sobre fé, vida no Espírito. Eu não consegui mais viver uma vida natural. Eu confesso, aposto, que eu estou debaixo de todo esse jugo natural. Mas agora está desconfortável. Parecia um ninho tão confortável. Mas agora eu estou desconfortável. Eu quero voltar aonde eu caí. Que Jesus disse lá em Apocalipse: você abandonou o primeiro amor, lembra onde caíste, e volta à prática das primeiras obras. Volta, querido, volta a orar em línguas, volta a meditar na palavra, volta a jejuar 15 dias no mês, 30 dias, 40 dias, volte a confessar a palavra, se levante por dentro e dê. O glória a Deus mais pela fé que você já deu na sua vida. Sem nenhum sentimento, sem nenhum arrepio, sem nenhuma vontade, sem nenhuma inspiração, levanta suas mãos e diga glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Sabe, dá um grito de vitória. E as muralhas de Jericó cairão. E você vai poder tomar Jericó. Jericó fala de conquista de territórios. E hoje, conquista de territórios são conquistas na nossa própria alma. Aleluia! Eu não vou perder a guerra para a incredulidade. Porque Deus me deu uma oração sobrenatural. E está escrito, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo. E nós precisamos nos preparar no Espírito. Porque se a igreja sobe antes da tribulação, se a igreja sobe no meio da tribulação, ou se a igreja sobe no final da tribulação, não importa para quem está pronto para estar rebatado. Se ela sobe antes, no meio e depois, não importa para quem já vive uma vida arrebatada. Já se libertou do natural, E está mergulhado no sobrenatural. Com o fomento dessa oração do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Intercedendo a Deus através de você. Através dessa linguagem sobrenatural. Decida. Eu sou vitorioso contra a incredulidade. A incredulidade não me governa. A fé me governa. Eu vivo por fé. E a cada dia minha fé estará mais robusta, minha fé estará mais límpida, minha fé estará mais clara, minha fé estará mais apropriadora, minha fé estará mais conquistadora da minha própria alma. E por fim, eu vou completar minha carreira e eu poderei dizer como Paulo, com o combate, gom- gom- completei a carreira, guardei essa condição pré-existente. Guardei a fonte criadora de todas as coisas na terra para os habitantes do céu, que é uma vida de fé. Glória a Deus! E você que bebeu dessa palavra, tem bebido dessa palavra, faça a sua oferta. Semeia e Deus estará honrando você, porque Ele honra Palavra que nós cremos. Amém?